0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Plaza y Janés, México. El espíritu de triunfo. Por José Ángel Leiva. Lectura realizada por Brenda Pamela Torres Ruiz. Segunda parte. ¿Qué elementos recoge Plaza y Janés México de la experiencia electrónica que se vive en el mundo de la comunicación y que afecta abiertamente a la industria editorial? Bueno, ya estamos haciendo libros en CD-ROM. Un ejemplo es La Crónica de 1994, pero hemos realizado un estudio de mercado y descubrimos que el público que puede tener acceso a tales productos es aún muy reducido. Calculamos que cuando mucho, habrá unos 30.000 aparatos de multimedios en toda la República Mexicana. Contra 80.000 que existen en Alemania, pero que su potencial asciende a 10 millones en el lapso de dos años. No es despreciable el mercado mexicano, pero todavía no justifica fuertes inversiones en esos productos. ¿Cuáles serían esas nuevas propuestas a las que te has referido? ¿Podrías darme algún ejemplo? Tenemos en proceso, además de los planes mencionados para novela, una colección con la que deseamos hacer una contribución al tema político e ideológico. Consiste en recoger las propuestas y la experiencia de los líderes de opinión a partir de una base de preguntas. ¿Quién es usted? ¿Cuáles son los ideales que deben regir en México para ser una nación fuerte en el mundo? ¿Qué propone y cómo lo haría? Hemos contratado a personalidades que van desde Porfirio Muñoz Ledo, presidente del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Castillo Peraza, presidente del Partido de Acción Nacional, Adolfo Aguilar Sinser, quien creó hace poco una fracción independiente en el Congreso, y estamos en conversaciones con Lorenzo Meyer. Cristina Pacheco y Germán de Gesa, entre otros. Los títulos deberán ser lanzados cada mes a partir de febrero del próximo año. No pretendemos cubrir una necesidad de información a la manera de periódico, sino tener un mayor alcance en el tiempo, que la calidad literaria sostenga el interés por los contenidos del libro. Para cumplir con nuestra tarea de búsqueda, recibimos unos 40 títulos al mes de autores nuevos, con quienes hemos establecido relaciones poco a poco. La idea es que esa plantilla de autores jóvenes nos sirva para cubrir no solo la demanda interna, sino para lanzarlos a 41 países de habla hispana, a los que llegamos en la actualidad. Tomando en cuenta sus catálogos, ¿cómo es considerada Plaza y Janes México? Podría decir que somos una editorial de interés general, lo cual implica que nuestros clientes potenciales son desde niños de 4 años hasta adultos de cualquier edad. Los temas que existen en nuestro fondo editorial pueden clasificarse en cuatro grandes áreas literaria, de interés general, infantil y de libros ilustrados. Tenemos dos situaciones a las que se enfrentan todas las empresas editoriales, la obra y el negocio. Por un lado, la vocación por hacer un aporte a la lectura y por otro, la actitud y los intereses empresariales estrictamente. Tú mencionas, por una parte, la necesidad de invertir en autores consolidados y por otra, la de descubrir autores nuevos que le abran camino a la editorial. Recientemente leí que Plaza y Janes España participaba en la subasta de derechos de autor de la obra, no sé si completa, de Jorge Luis Borges, tasados en un millón de dólares, lo cual parecía desmedido según la apreciación de los lectores. Pero es obvio que se trata de un negocio de bajo riesgo. Existe la opinión de que las empresas editoriales de gran calado no arriesgan en nuevos autores, sino en escritores que ya hayan pasado la prueba de calidad en compañías pequeñas y han demostrado que sí venden. Por ejemplo, el boom latinoamericano, es decir, la perspectiva de Julio Cortázar. Simple y sencillamente la coincidencia histórica de un buen número de escritores de calidad en el continente. Pero no representa la madurez literaria de nuestra cultura, ni tampoco el descubrimiento ni la invención del fenómeno por parte de las editoriales, que sí vieron en esos autores la posibilidad de vender la novedad fuera de sus países de origen y luego dentro de estos. ¿Qué opinas al respecto? Dividiría mi respuesta en dos. Una es cómo funciona el mercado de autores latinoamericanos y dos, cómo justificas una inversión en derechos de autor. En los dos últimos años ha habido una sensible recuperación de autores latinoamericanos o, mejor dicho, de autores hispanoparlantes en el mercado. Por su capacidad económica, los españoles han sido los más organizados y son quienes tienden a controlar los derechos de autor, de los escritores de más renombre. En México, por ejemplo, podríamos citar a Carlos Fuentes, Fernando del Paso, Elena Poniatowska, Ángeles Mastreta, cuyos derechos de compraventa, incluso para Latinoamérica, están en manos de los editores españoles. De allí que todos los escritores busquen estar representados por un agente que se esfuerce por protegerlos de cara a la empresa. Esos elementos mediadores sirven para orientar e informar a los autores acerca de las posibilidades de sus obras en el mercado editorial, además de negociar en este terreno sus derechos y las mejores condiciones para sus libros. Por supuesto, los agentes no buscan beneficiar a las casas editoriales ni estas se exponen a perder sus inversiones. Voy a comentar un caso para ilustrar dicha situación. Fernando del Paso acaba de terminar una novela y su agente ya nos la hizo llegar, pero al mismo tiempo que a otras 10 compañías, para ver quién se interesa en la oferta y cuánto ofrece por los derechos de autor. Trabajar de esa manera ha provocado que muchas editoriales, por el afán de asegurar a un autor, inflen los anticipos y que solo empresas con capacidad de negociación, suficiente capital y economías sanas puedan participar en tales subastas. Está claro que Plaza y Janes México desea participar en las grandes ligas y hasta el momento hemos pagado libros que ascienden hasta los doscientos mil dólares por derechos de autor. Si somos consecuentes con ese pensamiento, debemos buscar escritores de gran calidad. Los autores pequeños y medianos negocian por lo regular con editoriales chiquitas. Como empresarios podemos llegar a aborrecer a un agente, pero reconocemos la función positiva que realiza en favor de los autores, sin olvidar que él defiende sus propios intereses, puesto que le corresponde una porción de los beneficios logrados en la venta de la obra. A veces uno mismo llega a tener fuertes lazos de amistad con los escritores y es capaz de sugerirles mejores mercados. Yo sí les digo a mis amigos que nunca se casen con ninguna oferta. Por más románticos que se aprecien, no es aconsejable anclarse en un solo lugar, sino ir siempre en busca de las mejores posibilidades. Ahora bien, es muy importante considerar que los derechos de autor son solo una parte de los costos de un libro, o solo uno de sus costos. Las empresas buscan la ganancia y cada libro es un desafío en el mercado. Da lo mismo cual sea su sello editorial. No puede intervenir un espíritu romántico a la hora de tomar decisiones, de considerar la rentabilidad de capital invertido, de calcular el riesgo implícito en la inversión, de cuánto va a durar esta. A mí no me interesa un autor, por muy famoso que sea, si no es rentable su libro. Es cierto que estamos participando en una subasta por derechos de autor de Jorge Luis Borges, pero nadie va a pagar más de lo que la obra garantiza en términos de capital. Se da el caso de autores que se salen de mercado ante la dinámica de empresas dispuestas a pagar cantidades varias veces más altas que las que yo considero razonables. No hace mucho tiempo, Laura Esquivel recibió un pago por derechos de autor de su nueva novela, que mi compañía jamás podría cubrir. La valoración de la competencia es distinta. Yo no sé cómo se puede amortizar una inversión de esa magnitud. El libro no es muy diferente a cualquier otro producto que se pretenda vender. En el mercado, es un montón de papel con letras que representa costos y trabajo calificado. En ese sentido, no hay tanta distancia con una lata de cajeta. Ninguno de los dos artículos de consumo será comprado si no recibe promoción, si no se siguen estrategias de comercialización adecuadas. El destino del libro no termina en la fase editorial, en su impresión. De nada sirve una obra que se almacena, que no encuentra a su destinatario, el lector. En México hay editoriales románticas que por diferentes motivos, tal vez subsidios, editan por editar. Se les olvida o no saben lo que es la rentabilidad del capital. El romanticismo se puede observar en los millones de volúmenes que el Fondo de Cultura Económica concentra en sus bodegas. Pero, ¿la búsqueda de nuevos valores implica o no cierto riesgo? ¿Cómo concibes la estrategia de Plaza y Janés en México para abrir una línea que considera autores no tan reconocidos y con posibilidades de ser lanzados fuera de su país? ¿Has ideado algún mecanismo que permita rastrear y detectar dichas potencialidades y al mismo tiempo asegure la ausencia de riesgos en la inversión? Somos un equipo pequeño y en consecuencia nuestra capacidad de creación es reducida. Como no podemos editar más de dos libros al mes, nos concentramos en la creación exclusiva de éxitos. Se puede oír fuerte, pero mi posición en ese sentido es muy utilitarista. En editoriales, como Plaza y Janés, no puede existir un espíritu romántico que se conforme con hacer tirajes de dos mil ejemplares. Mi exigencia es la de vender mínimamente por arriba de diez mil. En el último mes coloqué cuarenta y dos mil ejemplares de una guía de restaurantes y vendí cuarenta mil volúmenes del libro del Papa dirigido a los jóvenes. Con una reedición, ya vendida de 20.000 ejemplares, que está por salir de la imprenta. Estoy hablando del caso de Place Janés en México, ya que sí existen ediciones conjuntas con la división internacional de Place Janés que pueden vender 3.000 o 4.000 ejemplares. Con Place Janés España tenemos libros que superan ventas de 15.000 o 20.000 ejemplares, pero tratándose de México, no dispongo de fondos para distraer dinero en proyectos que no me garanticen el éxito en el mercado. Me contabas antes de iniciar la entrevista que vendiste a los alemanes una visión de México como un país con grandes posibilidades de liderazgo económico en América Latina, de estabilidad social, atractivo por su número de habitantes de habla hispana y con grandes perspectivas culturales, además de reconocer un futuro promisorio con respecto al Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos y Canadá. ¿Ha cambiado tu opinión ahora que se vinieron encima las devaluaciones del peso y los conflictos sociales y políticos por los que atraviesa el país? Efectivamente la situación de la industria editorial en México es horrible. Mis libreros han sido severamente golpeados por la crisis económica y por la estructura de venta de libro de texto, a tal punto que este año voy a borrar de mi lista de clientes unas 200 librerías veo un problema muy grave de cobranza de pagos. Sin embargo, nosotros hemos tenido una alza de ventas en los últimos meses, debida, creo yo, a la calidad de nuestros libros, a estrategias más agresivas, a la atención extraordinaria que le ponemos a todo el proceso editorial, a la imagen de nuestros productos y al seguimiento cuidadoso que hacemos de estos al entrar a la competencia en el mercado. Tengo 29 años y seguramente soy el más inexperto de los directores generales de las empresas editoriales en México, pero me rigen las mismas reglas pues de mi capacidad para hacer inversiones certeras depende la permanencia en este cargo. Esta es una compañía computarizada hasta el último centavo, así que si me equivoco en la evaluación de la realidad y año con año no tengo un 12% de rentabilidad de capital, me sacarán la tarjeta amarilla y, si no logro remontar la situación, seré expulsado. Esta cápsula se basa en el artículo Plaza y Janés México, el espíritu de triunfo, por José Ángel Leiva, publicado en la revista Libros de México. Número 40. Julio-Septiembre 1995. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos, no duden en escribirnos a cultureditorialmx.gmail.com Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México, Historias sonoras.